0: To jest wyjątkowy odcinek. Od razu tak o nim pomyślałem, pisząc scenariusz. Wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że nawet podobnej, zbliżonej historii w tym podcaście jeszcze nie było i mam wrażenie, że nie będzie. Finałem tego odcinka nie będzie przedawkowanie. To nie będzie zamach. Bohater tego odcinka nie umarł w wyniku choroby. To z jednej strony wyjątkowa, a z drugiej tragiczna historia artysty, moim zdaniem, czasów, który przegrał dramatyczną walkę z zazdrością własnego, dziwnego, przerażającego niejako, ojca. Mateusz opyrchał. Cześć ponownie. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. 2 kwietnia 1939 roku Na świat przychodzi posiadacz, jeśli można tak powiedzieć Jednego z piękniejszych soulowych głosów Marvin Gaye Kto nie kojarzy, zacznijcie odkrywanie dyskografii tego faceta Najlepiej tuż po odsłuchaniu tego odcinka Pamiętając o tym, że muzyka soul ona jest dobra na wszystko, mam wrażenie. Pomijając fakt, że to, co wydarzyło się w tym gatunku w latach 50., 60., to jest ogromna inspiracja dla współczesnych artystów. Jedną z największych inspiracji jest właśnie muzyka tego człowieka. Tak było od lat i mam wrażenie, tak będzie. Marvina Geya. Panowie, oj, jeśli chcecie zorganizować romantyczną randkę w domu dla ukochanej, taką wiecie, randkę-niespodziankę, posprzątaliście mieszkanie, ugotowaliście coś pysznego, wrzućcie w głośniki jeden z jego numerów. Zobaczycie, co się wydarzy. A tak całkiem serio. Tragiczna historia Marvina Geja rozpoczęła się tak naprawdę już w jego rodzinnym domu, a osobą odpowiedzialną za jego nieszczęśliwe życie już od wczesnych lat był jego ojciec. Który był pastorem, Marvin Gay Senior. Surowy, konserwatywny, nieznoszący sprzeciwu, kontrolujący swojego syna od zawsze i chorobliwie zazdrosny o jego karierę i, co ważne w tej historii, o relację Marwina z mamą, Albertą. Marvin od najmłodszych lat konkurował praktycznie o wszystko ze swoim ojcem. Z jednego z dokumentów, jakie widziałem na temat dzieciństwa Marwina, dowiedziałem się też, że już nawet nie chodziło o tę napiętą relację. O to, że praktycznie każdy kontakt z ojcem kończył się kłótnią. Ale przede wszystkim chodziło o przedziwne zachowania jego ojca na co dzień w domu. Marvin Gay Senior na przykład przebierał się w domu w damskie ubrania. Chodził po pokojach na szpilkach. Te przyzwyczajenia ojca i plotki na temat rzekomego homoseksualizmu Marwina były przyczyną gnębienia w szkole przez rówieśników. Nie da się żyć normalnie. Kiedy jesteś ofiarą w szkole, wracasz do domu, tam też jesteś ofiarą i nie masz gdzie uciec. Dla Marwina ucieczką była mama. To z nią miał dobry kontakt i to ona niejako chroniła go przed ojcem. Co oczywiście jeszcze dolewało oliwy do ognia i podburzało ojca. Jego wściekłość. Ucieczką była mama i oczywiście muzyka, ale tutaj też nie miał lekko. Ojciec zapisał Marwina do gospelowego chóru. Jako pastor chciał mieć syna na oku, po prostu chciał mieć go blisko. On już nawet wprost mówił swoim dzieciom, że będzie je zawsze kontrolował i skoro dzięki niemu są na tym świecie, Mogą też z niego dzięki niemu zniknąć Przerażające Marvin śpiewał w chórze Jego talent od razu został zauważony Siostra Marwina wspomina do dziś, że po każdej mszy ludzie podchodzili do ich rodziców I gratulowali tego wspaniałego talentu, jaki syn posiadał Ojciec nie chciał o tym słyszeć Jego zazdrość osiągnęła apogeum w momencie, kiedy Marvin stał się rozpoznawalny I zaczął na swoim talencie zarabiać od roku 71, kiedy ukazał się doskonały album What's Going On i od kiedy Marvin był na szczycie, ojciec już nie chciał nawet słyszeć o jakimkolwiek pojednaniu. Kariera Marvina geja trwała w najlepsze. Od roku 82 już totalnie, kiedy cały świat bujał się do singla Sexual Healing. Ale jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić do takiego obrotu spraw, równolegle spędzącą karierą muzyczną, byciem na szczycie, większość bohaterów naszego podcastu zmagała się też z problemem narkotykowym. Dla Marwina największym wrogiem, zaraz po ojcu, była kokaina. W roku 83 w kwietniu, po powrocie do Stanów Zjednoczonych wyruszył w swoją ostatnią trasę, Sexual Healing Tour. Już wtedy gej miał głęboką niechęć do koncertowania. Wrócił do nadużywania kokainy, aby poradzić sobie z presją. W połowie trasy dostał paranoi z powodu domniemanego zamachu na jego życie. Poza chwilami, kiedy był na scenie, nosił kamizelkę kulę odporną. Walczył już wtedy nie tylko z uzależnieniem, ale z paranoiami, które zaczęły narastać w jego umyśle. Trasa zakończyła się w sierpniu 83 Gay wrócił wtedy do Stanów Zjednoczonych, aby zaopiekować się swoją matką, która powoli wracała do zdrowia po operacji nerek. Przeniósł się na stałe do rezydencji swoich rodziców. 2101 South Gramercy Place w Los Angeles sam zresztą kupił ten dom dla rodziców w roku 73. Wrócił do korzeni, swoich psychicznych problemów tak naprawdę, bo wraz z powrotem do rodziców wszystkie demony z dzieciństwa wróciły. Jak pewnie się domyślacie, to znowu zapaliło u ojca czerwoną lampkę. Podburzyło okropną zazdrość. Syn kupuje dom, zarabia lepiej od y, ojca, staje się niejako głową rodziny. I znowu, konkurencja dla Marvina Geja seniora. W październiku 83 roku jego ojciec wrócił z podróży służbowej i dziwnym trafem, chwilę po tym jak ojciec pojawił się w domu, siostry Marvina, Jean i Ziola, postanowiły się wyprowadzić z powodu narastającego konfliktu między ojcem a synem. Przez pół roku, dosłownie, omijali się, mieszkając pod jednym dachem. Merwin cały czas opiekował się mamą, nie rozmawiał z ojcem, a sam walczył z kokainowym uzależnieniem. Podobno w domu rodziców codziennie przewijały się dziesiątki znajomych Merwina. Znajomych, którzy przychodzili po narkotyki albo przychodzili poimprezować. Wściekłość w ojcu narastała z dnia na dzień. Podczas jednej z kłótni Ojciec wezwał policję, chcąc, aby jego syn opuścił posesję. Pokłócili się tak, że Merwin w końcu wyjechał do siostry, ale niedługo potem wrócił i powiedział tylko, w końcu mam tylko jednego ojca, chcę się z nim pogodzić. Już w tym okresie, kiedy Merwin chciał wyciągnąć rękę do swojego ojca, ten mówił otwarcie, że jeśli dojdzie do kolejnej takiej kłótni między nimi, zabije swojego syna. Narkotyki, strach przed ojcem, opieka nad matką, to nie wszystkie dramaty, z jakimi walczył codziennie Mervyn. Wróciły paranoje. Razem z depresją wróciły myśli samobójcze. Śmierć, o której mówił coraz częściej. W Boże Narodzenie Merwin podarował ojcu pistolet. Smith Wesson, kaliber .38, tak na wszelki wypadek, mówił, do ochrony przed intruzami. Merwin zmieniał się z dnia na dzień. W dokumentach czytałem, że czasami zdarzało mu się nosić trzy płaszcze naraz. Mylił buty, chodził w różnych dosłownie, gubił się w swoich własnych myślach, w swojej własnej głowie. I było z nim coraz gorzej. Jego siostra Jane wspomina, że cztery dni przed śmiercią próbował odebrać sobie życie. W tym samym czasie rodzice Merwina bardzo się kłócili o jakąś drobnostkę, jak zwykle. Podobno chodziło o polisę ubezpieczeniową. 1 kwietnia 1984 roku kłótnia w domu rodziców była tak intensywna, że Melvin nie wytrzymał i kazał ojcu odczepić się od mamy i zostawić ją w spokoju. Ojciec nie posłuchał, krzyczał dalej. Merwin miał tego dość, nienawidził ojca za to wszystko, co mu zrobił, jednocześnie bardzo chciał, żeby zostawił ukochaną mamę w spokoju, trzymał jej stronę, a sam, w bardzo złej formie, postanowił, że musi zareagować. Około godziny 12.30 ojciec po raz kolejny krzyknął na Albertę, że nie może znaleźć ważnego dokumentu, że nie ma tej polisy ubezpieczeniowej w domu. I wtedy po raz pierwszy w życiu Merwin postawił się swojemu ojcu. Kiedy ten wbiegł wściekły do sypialni, Merwin wyskoczył z łóżka i kazał mu się wynosić z pokoju. Ojciec oczywiście nie słuchał. Merwin wypchnął ojca z pokoju na korytarz, a następnie rzucił się na niego, kopiąc go w brzuch i waląc go pięściami. W tym momencie cała nienawiść po prostu się wylała, a autorytet ojca rozpadł się na kawałki. Wszystkiemu przyglądała się zszokowana matka, która próbowała jakoś uspokoić Merwinę, ale ten nie chciał jej słuchać. Udało się ich rozdzielić dopiero po chwili. Po tej przerażającej scenie usiadł na łóżku ze swoją matką i doskonale wiedział, jakie czekają go konsekwencje. Miał tę świadomość przecież od dziecka. Ojciec powtarzał mu to w kółko od urodzenia. Kiedy podniesiesz na mnie rękę, gorzko tego pożałujesz. Chwilę później, o 12.38, Marvin Gay Senior pojawia się w drzwiach sypialni. W ręku trzyma rewolwer kaliber .38. Ten sam, który dostał na gwiazdkę od Marvina. Wymierza prosto w klatkę piersiową swojego syna i oddaje strzał. Pierwszy z nich okazał się śmiertelny. Trafił w prawą stronę klatki piersiowej Gay'a, przebijając jego prawe płuco, serce, przeponę, wątrobę, żołądek i lewą nerkę. Ojciec podszedł bliżej i strzelił do niego po raz drugi, z bardzo bliskiej odległości. Przerażona mama krzyknęła i wybiegła z sypialni. Błagała swojego męża, żeby nie zastrzelił też jej. Ojciec, jak gdyby nigdy nic, schował broń pod poduszką. Strzały usłyszeli brat Franki Frankie i jego szwagierka Irene. Po pierwszym, Franki początkowo myślała, że brzmiało to jak wystrzał z rury wydechowej samochodu. Potem usłyszeli krzyki z zewnątrz. Wybiegli i zobaczyli Albertę, która wpadła w ramiona Irene, krzycząc Zastrzelił Marwina, Zabił mojego chłopca! Frankie pobiegł do domu i ostrożnie wszedł na korytarz, a potem do pokoju swojego brata, nie wiedząc, czy Merwin senior nadal ma broń, czy nadal jest w pokoju i co w ogóle dzieje się z jego bratem. Wtedy zobaczył zakrwawionego Mervina, leżącego na ziemi. Przytrzymał jego głowę, a ten, ledwo mówiąc, zdołał tylko powiedzieć szeptem Dostałem to, czego chciałem. Nie mogłem tego zrobić sam, więc kazałem mu to zrobić. To dobrze. Nic więcej we mnie nie zostało. Policja przybyła 20 minut po strzelaninie. Po przeszukaniu sypialni ojca Irene znalazła rewolwer pod poduszką. Marvin Gay senior został aresztowany, czekając w milczeniu na policję. Siedział na werandzie swojego domu w tym właśnie momencie. Ciało Marvina Gaya zostało wyniesione z domu i wysłane do California Hospital Medical Center około 13.01 Marvin Gay został uznany za zmarłego. Odszedł dzień przed swoimi 45 urodzinami. Przyznaję, to jest jedna z najbardziej dramatycznych historii w podcaście Ostatnie Dni Legendy. Właśnie ze względu na tę tragiczną relację z ojcem, podsyconą osobistymi problemami, z jakimi mierzył się Mervyn Gay usyłku swojego życia. Ale nie tylko, bo przecież problemy finansowe, paranoje, stany lękowe, przez to wszystko przechodził w najlepszych latach swojej kariery. Sekcja zwłok Merwina wykazała w jego ciele śladowej ilości kokainy w momencie śmierci, Co dużym zaskoczeniem nie było, przecież walczył z uzależnieniem już na długo przed strzelaniną. Szokujące było przesłuchanie jego ojca. Mervyn Gay Senior twierdził, że bał się, że coś mu się stanie i że zamierzał strzelać tylko w samoobronie, twierdząc, że nie wiedział, że broń ma jakieś kule, myślał, i tutaj cytuję, że naboje są albo ślepe, albo to są po prostu kulki. Kiedy zapytano go, czy kocha swojego syna, Mervyn Senior powiedział podobno cichym głosem, Powiedzmy, że nie było tak, że go nie lubiłem. Kiedy usłyszał, że jego syn zmarł w wyniku strzałów, Melvin senior podobno płakał, szlochał po tym, jak zdał sobie w końcu sprawę, że zabił własnego syna. Rodzeństwo Melvina uważa, że jego śmierć była samobójstwem z premedytacją. Jean powiedziała później, że zmuszając niejako ojca do morderstwa, Melvin dokonał trzech rzeczy – uwolnił się z nędzy, tej mentalnej zapewne. Przyniósł ulgę matce Albercie, odsuwając w końcu od niej takiego męża i jednocześnie ukarał ojca za wszystko, co robił swoim dzieciom od lat. Rodzeństwo Mervina uważa, że doskonale wiedział, co robi. 2 listopada 84 roku sędzia Gordon Ranger skazał Marvina Gaja Seniora na 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Podczas rozprawy Merwin Senior ze łzami w oczach powiedział sądowi Gdybym mógł go sprowadzić z powrotem, zrobiłbym to. Bałem się go. Myślałem, że zostanę zraniony. Nie wiedziałem, co się wydarzy. Naprawdę przepraszam za wszystko, co się wydarzyło. Kochałem go. Chciałbym, żeby mógł teraz przejść przez te drzwi. A teraz to ja muszę za to wszystko zapłacić. A Marvin Gay zostaje z nami na płytach. I to wielu płytach. Zróbcie sobie tę przyjemność i posłuchajcie dziś czegoś od tego pana. Jak mówił ze sceny... Dbajcie o siebie, nieważne co robicie i kim jesteście. Marvin Gay was kocha, a wy, jestem przekonany, zakochacie się w jego muzyce. Thank you ladies,